0: Tämä jakso tässä pyhitetään enemmän tai vähemmän pohdinnalle elämästä, terveydestä, inhimillisyydestä, yhteisöllisyydestä ja tämän jälkeen myös urheilusta, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummin jälleen kerran urheilukästi mukaan on sunnuntai, 13. päivä kesäkuuta ja... Me ei voida mitään muuta kuin toivoa, että Christian Eriksenillä on kaikki menossa parempaan suuntaan. Me todistettiin eilen jotakin, mitä kukaan urheilufani, kukaan ihminen missään olosuhteissa ei koskaan halua todistaa. Ja mä en voi tarpeeksi alleviivata sitä heti kärkeen, että toivottavasti Christian Eriksenillä on menossa. Kuten sanoin, kaikki parempaan suuntaan ja kuten hän antoikin jo sairaalasta raporttien mukaan omalle joukkoelleen ymmärtää, niin ää, tilanne on stabiili kaikki kaikki on menossa parempaan suuntaan, joten ehkä me voidaan nyt sunnuntai-aamuna, me kaikki voidaan urheilukansa, koko ula, globaali urheilu, me voidaan edes vähän hengähtää, mutta olihan toi jotakin sellaista kaiken kaikkiaan, että... On todella vaikeaa sanoa siitä yhtään mitään. Ja nyt on kuitenkin kulunut kellossa jo aikaa 12 tuntia suurin piirtein, 15 tuntia siitä hetkestä, kun koko globaali maailma, koko kuningasjalkapallomaailma, satoja miljoonia ihmisiä pidätteli hengitystään yhtä aikaa, kun Kristian Erikseen luhistui kentän pintaan Suomea vastaan EM-kisojen alkusarjan ottelussa. Mutta kuten alle viivattua sanottua, niin... Onneksi! kaikki on menossa parempaan suuntaan kaikkien raporttien mukaan ja mulla on tästä itse tästä koko tapa valitettavasta, oikein traagisesta, oikein mä en edes keksi sille adjektiiviä, mä en edes pysty tulemaan minkään fiksun adjektiivivalinnan kanssa ulos tämän asian kanssa, koska tota, tämä on, on jotakin mille ei oo minkään näköstä valmistautumista, ei sulla, ei mulla, ei yhtikäs kellään, mutta se mikä on tärkeintä kellä on tähän Valmius on lääkärit, on ensiapujoukot, on koulutetut ihmiset, jotka ottaa tilanteen haltuun, joten mä oon yrittänyt tehdä teille muutaman muistiinpanon näin seuraavana aamuna. Siitä, mitä me kenties, koska aika moni on mulle lähettänyt jo inboxiin viestiä, että tämä eilinen lauantai-ilta, kaiken kaikkiaan, koko se tunteiden vuoristorata, se, se tragedia, se, 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 se mykistyneisyys, sitten se pilkahtava ilo, toivo, kaikki se hurmos, Suomi voittaa näin poispäin, niin mä voin melkein kuvitella, että tämä on teille todella monista, saattaa olla jopa kaikkien aikojen Tunteikain yksittäinen urheiluun liittyvä tai urheiluun kaapuun ä, puettu tarina elämästä, tosi tarina, siis faktuaalisesti todella totinen tarina ä, Tanskan Köpenhaminasta suorana lähetyksenä meidän kaikkien kotisohville. Joten mä oon tehnyt teille muutaman noterauksen siitä, että minkälaisia ajatuksia mulle jäi. Tästä kaikesta mieleen. Ensinnäkin se, että muistatteko miten ihmisen mieli on lyhyt, miten se on pikkumainen, miten me ollaan urheilukansa, miten me poimitaan jokainen saatanan lilluka varsi, miten me edes kehdataan perjantai, lauantai, akselin. Merkittävin painolasti Suomi-urheilussa oli se, että miten Ylen TV-lähetyksissä pukeudutaan, muistatteko vielä? Siitä on suurin piirtein puolitoista kaksi vuorokautta, kun se oli siis koko kansan kuumin puheenaihe, että onko sopivaa pukeutua TV-lähetyksessä T-paitaan, miettikää. Me urheilufanit, minä ja sinä, me oltiin hakkaamassa sotarumpua, että tämä ei käy meille, että me ansaitsemme, mitkä me, joten perspektiiviä. Urheilu tarjoaa, elämä tarjoaa meille joka ikinen päivä perspektiiviä. Tartutaan siihen. Muistetaan oma pikkumaisuutemme, muistetaan oma pienuutemme näillä hetkillä, kun jotain elämään suurempaa tapahtuu meidän meidän silmien edessä suorassa TV-lähetyksessä. Hyvät ja kauniit hetket, tavallaan hyvät Hyvät kaunit, hyvä keli, jos sä oot laivakapteeni, niin eihän sua määritellä silloin, että miten sä köröttelet sitä sun paattia silloin, kun aurinko paistaa ja on ää, nollametriä sekunnissa tuuli. Se, Suo ei myöskään lentokapteenina mitata silloin, että kun on kaunis keli, ei tuulta mihinkään, lentokone lentää ää, itse itsensä Helsingistä, New Yorkin. Eihän ne ole niitä ää, tiukkoja tilanteita, ne ei ole niitä kovia johtajuutta vaativia päiviä, mutta sitten kun on se kova turbulenssi, sitten kun menee ihan oikeasti, just, äh, sit kun mennään oikeasti... Mitä on todella vaikeaa tai niinku, todella vaikeaa löytää itseäkään siitä paikasta, että puhuu ihan oikeasti elämästä tai kuolemasta, koska se on todella niinku urheilun pariin pesiytynyt fraasi, mutta eilen se oli suoraan, se oli meidän kaikkien silmiemme edessä, joten sitten kun mennään sinne elämän ja kuoleman, tilanteisiin, niin silloin se johtajuus mitataan, silloin se ratkaisukyky, ratkaisuiden teko mitataan. Ja miettikää, kattokaa Tanskan joukko, että kattokaa Tanskan kapteenia Simon Kääriä, kattokaa kaikkia niitä lääkintähenkilökunnan ihmisiä. Tanskan joukko tekee ihmismuurin, jotta Christian erikseen saa olla omassa privaattitilassaan edes sillä hetkellä, kun koko maailma ymmärrettävästi Janoa informaatiota siitä, että mitä tapahtuu. Ja, ja, ja se hetki on tavallaan se, johon kulminoituu koko tämä inhimillisyys, yhteisöllisyys, miten Tanskan pelaajat peittivät oman ystävänsä, oman perheen jäsenensä sinne taakseen kapteeninsa johdolla. Kapteeni rauhoittelee Christian Eriksenin va- vaimoa. Ö- kaikki tämä Kaspersmaihel, ne ketkä on nähnyt maailmaa, kello on sitä seetärinnas, kello on se johtajuus. Me nähtiin siis sellaisella hetkellä, mihin kukaan ei voi valmistautua, kouluttautua, ei edes ei kauheimmissa painajaisunissaan. Me nähtiin ihan uskomatonta johtajuutta Tanskan kapteenilta, Tanskan pelaajilta, Suomen pelaajilta. Kaikki ymmärsivät tilanteen vakavuuden, kaikilla välittömästi hälytyskellot sivurajalle päin. kaikki Ihan siis tehdään tietä lääkintähenkilökunnalle, tul autet, kaikki tää, mutta kuitenkin mennään sivuun silloin, kun ammattilaisilla on tilanne hallinnassa. Joten tota, Ihan siis, kun oikein, nyt kun pystyy, nyt on, nyt on verrattain helppo. Avata, tiedätkö, mikrofoni sunnuntai aamuna, kun on pystynyt nukkumaan yön yli. Mutta kun on kaiken nyt onneksi, kun Christian erikseen on menossa parempaan kuntoon, parempaan suuntaan, niin ei voi muuta kuin ihailla. Ei voi mitään muuta kuin ihailla tuota yhteisöllisyyttä, tuota johtajuutta, tuota inhimillisyyttä. Ei, ei missään jalkapallon harjoitella sitä, että miten tehdään ihmismuuri oman äh, luuhistuneen pelaajan ympärille. Ei varmasti harjoitella. Miettikää miten, miten ihmisyys otti sen tilanteen haltuun, miten tietty, niin kuin, tietyt pohjimmaiset arvot, pohjimainen käyttäytyminen, pohjimainen yhteisöllisyys, miten se nosti päätään juuri sillä hetkellä. Aivan uskomaton kollektiivisuoritus, lääkintähenkilökunta, lääkärit, kaikki ensiapu, kaikki se kapteeni kääri, ka, siis joka lähtöä ihan uskomattoman karmeimmalla mahdollisella hetkellä kovinta, tyylikkäintä, ryhdikkäintä mahdollista johtajuutta näiltä ihmisiltä. Joten tota, samoin myös Suomen pelaajat, Suomen joukkue. Ei, ei vaan voi itseään tyylikkäämin kantaa öö, UEFan teosta kaiken kaikkiaan. otan siihen vielä kiinni, että mulla ei ollut mitään ongelmaa sen kanssa, että ottelua jatkettiin sillä ehdolla, että tämän päätöksen tekee sieltä sairaalasta parempaan suuntaan, parempaan kuntoon tokeneva Christian Eriksen. Hän sanoo omalle joukkueelleen, että pelataan, ja Tanskan joukkue sanoo huhkaille, pelataan. Niin silloinhan pelataan, ja si- siinähän ei ole kyse enää sinällään jalkapallosta, vaan kuten sanottua, siinä on niin iso, kollektiivinen huoli Christian Eriksenin hyvinvoinnista, jotta tämä pelaaminen, miettikää miten vahva signaali oli jalkapallon pelaaminen. Se antoi meille kaikille viestin siitä, että hei, tilanne on on stabiili, kunto on menossa parempaan, pelataan jalkapalloa, ei olisi ikinä kumpikaan joukkue, ei ikinä missään olosuhteessa siellä ei olisi pelattu jalkapalloa, ellei kaikki pelaajat henkisellä tasolla allekirjoita sitä yhteistä päätöstä, että hei, meidän kaveri, meidän ystävä, meidän perheenjäsen on menossa parempaa suuntaan. Me voidaan pelata hänen toiveestaan jalkapalloa. Se jalkapallon pelaaminen, josta siis jaetaan jotain pisteitä tai tehdään maaleja tai torjutaan palloa, niin, niin tota, se antoi meille viestin, santo meille toivon pilkkeen, se antoi meille siis koko, maailma, koko siis globaalista maailmasta kuului yhteen, äh, yhteen ääneen hengähdys siitä, että huh, ne pelaa jalkapalloa, tämä on meille viesti. Tämä on meille viesti siitä, että Eriksenillä on tilanne menossa parempaan suuntaan. Hän on stabiilissa kunnossa, niin kuin myös raportit kertovat, että hän on. Joten siinä mielessä toi asia ei olisi voinut tyylikkäämmin mennä. Ylen lähetys, Ylen TV-työntekijät ja kansainvälisen lähetyksen ohjaaja. Otetaan ensin toi KV-lähetyksen ohjaaja. Sille on syynsä, minkä takia jättimäisissä yhtiöissä, TV-yhtiöissä maksetaan jättimäisiä tilejä, Niille ihmisille, jotka on johtajapesteissä, niillä on kulmahuonetta, niillä on, on vuositasolla jopa seitsemän numeroisia palkkanauhoja. Sille on syynsä ja se syy on se, että kovimmalla mahdollisella hetkellä ne pystyy tekemään oikeita jämäkiä, perusteltuja päätöksiä ja se on valitettavasti anteeksi antamatonta, että Christian Erikseniä kuvattiin kahdella kymmenellä eri kameralla, eri kulmista, zoomattiin, lennettiin yli. Hyvä, että ei ollut helikopterit taivaalla parempaa kuvakulmaa. Samalla kun pitäisi ymmärtää se, että ne Tanskan pelaajat kapteeninsa johdolla, ne ei tee sitä ihmismuuria siihen huvikseen. Se pitäisi jokaisen, silloin kun tehdään ihmismuuri loukkaantuneen, luihistuneen pelaajan äärelle, niin silloin ei puhuta polvivammasta tai katkenneesta sääriluusta tai mistään muustakaan vastaavasta. Silloin on tosi kyseessä. Niin miten... Kansainvälinen ohjaaja tekee tossa tilanteessa kovan paineen alla päätöksen siitä, että se alkaa etsiä parempia, mielestään parempia kuvakulmia tapahtumista. Se on anteeksi antamatonta, mutta... Yle, Ylen lähetys, Ylen TV-työntekijät, mä näin, mulle lähetettiin myös viestejä, mä sain kuulla, että niitä nakattiin vasemmalta ja oikealta bussin alle, mutta mä haluan tässä kohdin puolustaa Ylen TV-kasvoja siitä, että siellä ollaan töissä, siellä ei koolata sotteja, siellä ei tehdä päätöksiä. Ne päätökset tehdään paljon, monta, monta kerrosta ylempänä, siellä ollaan niin kauan askissa Kunnes ohjaaja sanoo, että enää ei olla askissa. Ja mun mielestä kaikki Härkönen, Lehtola, Salminen, Pohja, Sipilä, hetemäi, Halsti, kaikki suoriutui tästä. Voisin melkein väittää, että saattoi olla osalla jopa elämänsä vaikein paikka. Mä annan kaikille puhtaat paperit. Mä annan siis, et sä voi valmistautua tommoseen. Mannan kaikille puhtaat paperit siitä syystä, että varsinkin rikusalminen, joka yritti tuoda pöytään informaatiota, yritti pitää tilanteen rauhallisena, yritti viimeiseen saakka vetää sen lah- lähetyksen, vaikka näkyy siis, kasvoista näkyy, varsinkin Antti Pohjat näkyy ihan suoraan liikutusta. Mikrofoni ei pysy kädessä, kun ei pysty puristamaan kättä täysin ymmärrettävistä syistä kun ei siellä ole kyse enää jalkapallosta, niin, niin mä en ymmärrä sitä, että minkä takia su- suomalaisella urheilufanilla oli niin jumalaton kiire mennä tuomitsemaan ihmisiä, perheenisiä, työntekijöitä siitä, että ne tekee työtä käskyn mukaisesti. Se, se käsky tulee sinne korvaan, joko ollaan äänessä tai ei olla äänessä. Ei siellä tehdä päätöksiä siellä kameroiden tollapuolen. Ei sitten vaikka tilanne olisi näin uskomattoman traaginen niin kuin se oli eilen. Joten mä mannan, mannan ylelle ihan täysin puhtaat paperit. Siis siellä oltiin, siellä oltiin liikutuksen tila, siellä oltiin ymmärrettävästi sokin tilassa ja siellä pystyttiin silti tuomaan se laiva satamaan tuossa tilanteessa. Niin ei kai me nyt lähetä siitä liikenteeseen kun se laiva on siinä satamassa että ja Eriksenillä on kaikki menossa parempaa suuntaan, että laivan na- ja kyljessä on piena eikä me kokoamuta siihen satamaan huutamaan ja itkemään ja vollottamaan, että voi vittu kun yläpilas kaiken. Hamoon. Me, meidän ja minä ja sinä. Meidän urheilufanien pitäisi silloin täällä olla ihan ripauksen verran parempia. Mutta me myös oltiin. Ja kaikki, mun mielestä. Mun mielestä urheilufanius, urheilukannattaminen, urheilun seuraaminen, urheilun tällainen niin satunnaiskatsominen, tuulipukufanius, frontrunnausfanius, mun mielestä se muodostaa pyramiidin. Unohetaan yle, mennään eteenpäin. Se muodostaa tietynlaisen äh, pyramiidin, jossa... Pyramidin kärkeen kuuluu ne niin sanotusti diehard-fanit, ne jotka matkustaa kaikki vieraspelit. Ne on aina, aina mukana, aina, tietä liput messissä, noi, ää, on tifot, on pelipaidat, on jopa pelihousutkin, laukut, kaikki viimeisen päälle. Niin, niin oli hienoa nähdä, että se aito fanikunta oli päässyt paikan päälle Tanskaan, mutta vielä hienompaa oli nähdä, miten ne käyttäytyi. Miettikää, meillä on ihan täys syy olla tänä aamuna äärimmäisen ylpeitä siitä, että minkälaisen globaalin kuvan Suomen jalkapallokannattajat, Suomen jalkapallo-aamaajoukkojen jalkapallofanit jätti koko maailmalle, kaikille urheilufaneille, miten ne osoitti eteen sillä hetkellä, kun jotakin todella pysäyttävää tapahtuu. Kristian erikseen se kaikki se tjantti, sen aloittaminen äh, hillityn tyylikkäästi, niin kuin tavallaan tilanteen huoneen lämpötilan aistien, kaikki tää Suomen lippujen antaminen esteeksi, jotta kameramiehet ja muut ei pääse kuvaamaan eriksen ja siis ihan uskomattoman tyylikästä käyttäytymistä nimenomaan sillä hetkellä, mihin kukaan, ei kukaan voi olla miltään osin valmis. Meillä on siis... Meillä random-faneilla, meillä kotisoiva-faneilla, meillä niin kanavasurfaus-faneilla, meillä on ihan järkyttävän suuri syy olla ylpeitä suomalaisista urheilufaneista tänään sunnuntai aamuna. Ne kantoi nimittäin Suomen lippua todella tyylikkäästi yhdessä tanskalaisten kanssa. Todella tyylikkäästi, siis ihan... Ihan vetää jopa tunteisiin, siis kaiken kaikkiaan. Kaikki se, niin kuin mä puhuin tunteiden vuoristoradasta, että Eriksenin luhistuminen, kaikki tämä sen jälkeen, sitten niin toivo paremmasta, ä- raportit kaikki, että pystynäyttää näyttämään vähän, jo lääkärikin näytti peukkua, ja, ja olihan se hurjaa ottelun jälkeen, että Tanskan lääkäri sanoi, että piti tuoda, ä- Christian piti tuoda takaisin. Silloin kun joku pitää tuoda takaisin, niin silloin, ja miettikää mitä duunia, missä tilanteessa, minkä paineen alla, Ihan, ihan uskomaton suoritus, mutta Suomen faneilta, oleilta ihmisiltä, mun mielestä ylipäätään niin kaikilta urheilu-ihmisiltä, myös niin kameran tai siis areenan tällä puolella, niin todella tyylikästä käyttäytymistä. Ja, ja tota, kyllähän se tjantti, se, mä toivon, että tzäntti elää ikuisesti. Mä toivon, että tzäntti jopa niin asettuu sellaiseksi huoneen tauluksi siitä, että miten inhimillisyys, yhteisöllisyys, Miten pientä urheilu lopulta on, miten suurta elämää on niillä hetkillä, kun on ihan oikeasti kaikki pelissä. Ja, ja mitä on tyyli sillä hetkellä, kun se kaikki on pelissä. Niin, niin, mun mielestä niin nämä osapuolet tosta tilanteesta selviytyivät, tosta tilanteesta tuli läpi ihan uskomattomalla ryhdillä, uskomattomalla tyylikkyydellä. Joten, tota, ja sitten vielä Suomen pelaaja mennään siihen. Te oikeastaan voidaan käsitellä se tähän sama, tota, samaan tilanteeseen, niin kaiken vielä... Niin kuin, Suomen joukkueen käyttäytyminen sillä hetkellä, kun Tanska saapui takaisin kentälle suurin piirtein Suomen aikaa 21.10, kuottelu alkoi 21.30, niin, tai siis jatkui, niin koko Suomen joukkue lopettaa lämmittelyn Rive Kanervan johdolla. Kanerva ottaa kaksi askelta eteenpäin muun Suomen miehistön niin kuin linjasta ja aloittaa taputtamisen, ja kaikki muut taputtaa Tanskan joukkueen takaisin kentälle Siis miettikää ihan, ihan mieletöntä ja, ja edelleen ei minkäännäköistä. Tämä ei, ole, tämä ei niin perustu mihinkään harjoiteltua askelkuvio tai matalan blogin pelaamiseen. Tai, ja nimenomaan johtajuus edellä päävalmentaja antaa signaalit, että hei tuo tulee... Tuossa ne se porukka, mistä me ollaan tällä hetkellä, ne on vastustajia. Me ollaan tuosta porukasta, noista ihmisistä, aivan järkyttävän ylpeitä. Tervetuloa takaisin. Kiitos, että olette mukana kiitos, että annatte meille luvan pelata. Me ollaan ylpeitä teistä. Tehdään tää yhdessä ja aplodit perään. Siis tällä käyttäytymismalli siihen tilanteeseen, niin ihan, ihan siis todella kaunista katsottavaa. Jotenkin niin kaikelta tyylikkyydeltään niin viimeisen päälle ja sitten vielä matsin jälkeen. Mä tykkään siitä, kun älykkäimmät ihmiset puhuu suurimpien tunteiden äärellä. Joel Pohjanpalo, Lukas Radetski, Markku Kanerva. Iha, ihan siis, missä tilanteessa, minkälaisen voiton jälkeen kolme alkusarjapistettä. Suomen aamajoukkuen ensimmäinen, miesten aamajoukkuen ensimmäinen arvokisaottelu, voitto, Tupla V-tauluun, 1-0-voitto, ryöstöriistovoitto ja, ja, ja sitten tollaisia haastatteluita, missä jokaisen puheenvuoro alkaa siitä, että meille kaikista oleellisinta on se, meidän kaikki ajatukset on Kristian Eriksenin tota, läheisten parissa Me, ja sen jälkeen voidaan puhua ehkä urheilusta. Joel Pohjanpalo ei, ei tuuleta maaliaan, kukaan Suomen pelaajista ei. Totta kai sitten on se inhimillinen alkureaktio, että hei maali, sitten sen jälkeen Mutta tämä on toissijainen tämä maali, tämä meidän urheilu täällä on toissijaista, paitsi että se ei ole, koska se itse urheilu, se itse jalkapallopelin jatkuminen antoi meille kaikille toivoa. Ja kaikki osapuolet loppuun asti kantoi itsensä ihan uskomattoman tyylikkäästi. Mun mielestä tämän jälkeen, tämän pohjustuksen jälkeen myös urheilukästissä voidaan puhua tahdikkaasti itse urheilusta. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi. Aivan tuota pikaa jatketaankin sitten huuhkajien avausvoitolla, mutta sitä ennen mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa OSHI, eli isosininen, eli meille kaikille tuttu urheilujuoma. Sopii hellekauteen, sopii treenaamiseen, sopii vaikka saunailtaan, sopii vaikka siihen kuuluisaan ää, suihkulähden reissun seuraavaan päivään kukin tyylillään, kukin tavallaan. Ja tätä kyseistä OSHIin isoa sinistä teidän to- Todella teidän piirissä, kummikuuntelijat, teidän keskuudessa todella, todella suosittua juotavaa. Jos ei sitä ole sun lähimmässä S-Marketissa, niin sä voit mennä osoitteeseen sinuntoive.fi, mä toistan sinuntoive.fi ja sieltä pystyy tilaamaan mihin tahansa S-Markettiin tätä kyseistä isoa, sinistä, oshiin, lippulaiva, Tuotetta, jota on mulla kaapissa, jota on toivottavasti pitkin kesää myös sulla kaapissa, joten isoa sinistä lähimpään S-Markettiin ää, Suomessa, ihan missä päin Suomea tahansa osoitteesta sinuntoive.fi. Tähän kylkee myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa tuttuun tapaan CoolBet, EM-jalkapallon kampanjat ja sitten maanantaina alkaa tuplausviikko. nämä kaikki on käynnissä. Mulla on teille yksi vaatimaton kohdepoiminta. Se on se, että maanantai-iltana mä pidän todella paljon Puolan kertoimesta Slovakiaa vastaan. Kaikki pelaaminen Maltilla, Älykkäästi ja K18. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen. Lieneen sanomattakin selvää teidän kaikkien mahtavien urheilufanien kohdalla, että nyt mä ymmärrän, me ymmärretään, me kollektiivina ymmärretään täysin, mikäli juuri sinä haluat tässä kohdin painaa stop-nappulaa, koska tässä jaksossa tästä eteenpäin puhutaan. Vain ja ainoastaan urheilusta, joten tota, vaikka urheilu on tämän kaiken ison kuvan rinnalla, vain sivulauseen, sivulauseen, sivulause, ja mä haluan edelleen, että fokus on siellä alkusegmentissä, Christian Eriksenin hyvinvoinnissa, mutta kuten Erikseen antoi, Tanskan joukkueelle signaalin siitä, että kaikki on menossa parempaan suuntaan, maan oon stabiilissa tilassa, pelatkaa. Ja sen jälkeen Tanska ilmoittaa Suomelle, että hei, pelataan. Ja sen jälkeen Suomi astuu kentälle, kyllä vain pelataan. Ja toivottaa erittäin tyylikkästi Tanskan erittäin rohkeat jalkapalloilijat takaisin kentälle. Niin mun papereissa... Sen jälkeen voidaan puhua myös ryhdissä itse urheilusta. Okei, itse jalkapallo on Suomi voitti ottelun 1-0 ja Lohkon jatkopaikka. Se on nyt ihan realistisesti omissa käsissä. Itse asiassa kaikki sen tiimoilta ratkeaa Venäjää vastaan keskiviikkona kello 16 alkaen. Ja tiistain jaksoon tulee sitten Tuomas Virkkunen mukaan perkaamaan tätä Suomen esitystä Suomen tulevaa taktista tulokulmaa nimenomaan Venäjää vastaan ja näin poispäin, mutta eilen kuitenkin todistettiin myös urheilullista ihmettä, huuhkajat voittaa tuon kyseisen pallopelin tuolla kyseisellä valinnallaan, taktisella valinnallaan, kenties suurin piirtein kerran 15, kerran 20 ja se päivä Se oli eilen. Eli jälleen tullaan siihen perustavanlaatuiseen kysymykseen, mitä käytiin läpi jo jääkeekon MM-kisojen tiimoilta, että... Kun puhutaan urheilusta, mitä me halutaan? Halutaanko me pallonhallintaa, halutaanko me maali odottamaan, halutaanko me tilastoja, halutaanko me erilaisia faktoreita siitä, että me ollaan jossain metadatassa laadukas porukka, vai halutaanko me alkusarjan pisteitä EM-lopputurnauksessa? Nimittäin eilen ei tullut mitään muuta mukaan itse urheilupuolelta kuin kolme, Alkusarjan pistettä nimenomaan EM-lopputurnauksessa aivan uskomaton venyminen, uskomaton suoritus ja tätä mä en kuitenkaan ymmärrä. Minkä takia Suomi pelasi koko illan, ihan jo ennen mitään traagisia vaiheita, minkä takia Suomi pelasi amerikkalaista jalkapalloa tuomatta hyökkäystä kentälle lainkaan? Tämä oli siis a first down punttaa, mistä Lukas Radetski on punteri ja se yrittää potkaista pallon mahdollisimman kauas vastustajan kenttäpuoliskolle. Sen jälkeen taas puolustetaan, ristitään käsiä ja, ja se mikä on tavallaan, mikä on hyvin erikoista, niin tunnin kohdalla me nähtiin ensimmäinen yli kolmen onnistuneen siirron syöttöketju hyökkäyssuuntaan tunnin kohdalla ja mihin se johti, mi- mi- kun ei tuotu, sitä ei tuotu kertaakaan hyökkäystä kentälle, niin Mihin se johti? No totta kai se johtaa 1-0-voittomaaliin. Sehän on ihan sanomattakin selvää, että silloin haetaan se 1-0-voittomaali pois lojumasta. Ja, ja tota, mulla on muutama tällainen niin kuin, uh, muistivihkopiirros liittyen tähän Suomen 1-0-voittomaaliin. Uh, ensinnäkin Glenn Kamaran käännös keskialueella, tai tavallaan pallosta orastava ohijuoksu, sen jälkeen käännös perään, se asetti siihen yksittäiseen tilanteeseen, yksittäiseen, pallon hallintaan. asetti ihan uudenlaisen tempolajiin. Sitä hän Suomi oli luopunut pallosta, antanut palloa pois Tanskan toppareille ää, tota laita eli keskikentä. Tuossa ottakaa, että tehkää, tehkää te mitä te haluatte, mutta me ollaan valmistautuneita puolustamaan organisoidusti. Ok, sekin on taktiikkaa, se on poltetun maan taktiikkaa, mutta tota, ja se eilen toimi. <laughs> mutta tässä mitä Glenn Kamara tekee tässä ennen pohjanpalon maalia, niin, niin, niin ihan erilainen niin kuin suhtautuminen siihen pallokontrolliin. Okei, tosta käännös. Iso tilaa sen jälkeen eteenpäin, ei taaksepäin, ei radetskille, ei, ei, ei minkäännäköistä niin katselmustakaan siihen menneeseen, ei muuta kuin kohti tulevaa, rohkealla ilmeellä, kovalla drivilla, ja se oli tavallaan niin se, mikä katalysoi koko tämän tilanteen, oli se Glenn yksittäinen käännös. Tämän jälkeen sitten nähtiin Teemu Pukilta tällaista, on rauhallisuutta neljän puolustavan pelaajan keskellä boksin reunassa. Tuollaisessa tilanteessa, jos sulla olisi ollut siinä vaikka viisi vuotta sitten teemupukki tai äh, sulla olisi ollut vähän vähemmän itseensä luottava teemupukki tai jotain muuta vastaavaa, niin siitähän olisi yritetty todennäköisesti puskea läpi tai olisi ehkä vasulilla jonkin jonkinnäköistä äh, 0,0001 prosenttista laukausta. Mitä tahansa, olisi tehty ehkä kikkavihkosta jotain pyöräyteltyä Käännetty, kaaduttu, mutta pukki, rauhallinen tilanne, lukee pelin oikein, pudottaa vielä Jereuroselle siihen boksin ulkopuolelle, johon taas Uronen sijoittuu aika fiksusti, se leikkaa ihan vähän keskelle, sieltäkin ottaa vähän taakse, tekee itsensä siihen saumaan pelattavaksi, että pukilaan takaisinpäin syöttö, sauma auki, niin kuin se onkin, sen jälkeen vasurin haltuunotto, vasurin keskitys, samasta askel, janasta askel, liikkeestä heti perään. Mahtavia suorituksia, siis ihan uskomattoman hienoja suorituksia. Ja sitten vielä Robin Loodin merkittävä työ, vaikka, vaikka Loodin työ nyt ei jäänyt mihinkään tilastoihin, tai mihinkään, niin kuin, varmaan aika tuskin jäi kauhean monen muistivihkoa, mutta se, että Robin Lood... Äh, päättää tavoitella toivotonta palloa, niin mitä se sai aikaan? Se sai aikaan se, että Kasper Schmeichel ää, tota, odottaa puskua niin sanotusti heittomerkeissä väärältä pelaajalta. Siinä on metrin differenssi ää, Luudin ja pohjanpallon välillä, ja Schmeichel ihan selvästi odottaa puskua edelleen väärältä pelaajalta. Se oli se syy, minkä takia, siis, ää, minkä takia tota, Luudin kannattaa tavoitella tällaista niinku toivotonta palloa, yliseilaavaa palloa, Tietsä, he, hypätä vähän niin kuin jopa feikkinä siihen, että hei tavoitellaan. koska sen jälkeen sitten Joel Pohjanpalo ihan siis dyykkipuskijoiden aatelistoa Suomessa Kattokaa se esiliike, käy siellä vastustajan selustassa, tekee itsensä tai vastustaja menettää informaation siitä, että mitä pohjanpalo tekee, kummalta puolelta se leikkaa ja millä ajoituksella se leikkaa. Vastustaja pelaa enemmän tai vähemmän aluetta, pelaa sitä omaa etupositiota, se ei voi sen vasemman olkapään niin takaa lukea, koska silloin katse, sillä on kontrolli myös, silmäkontrolli palloon. Se haluaa tietää, mitä linja tekee, mikä on linjan taso näin poispäin, mitä veskari tekee, joten jo Pohjanpalo päättää, että meenpä pilkille tänne vähän selustaan ja sen jälkeen oikea-aikaisesti tismalleen siis, kun kaikki auringot on urheilun tiimoilta samassa janassa, niin suoritus näyttää tolta. Se iskee siihen ainoaan oikeaan saumaan, joka koko iltana on avautunut. Se painaa siihen dyykipuskun ja Kaspersmaihelee saa palloa kiinni, koska se odottaa puskua Robin Ludilta That's it. Miten nerokasta? pohjanpallon esiliike junnut ottakaa mallia. Nyt ei olla niin kuin enää missään karsten, Jankerin maailmassa, missä sä voit seisoa paikallasboksissa. Kattokaa se esiliike, se droppaa siihen useamman askeleen taaksepäin, se käy koputtamassa hyvää, ettei vastustajan puolustaja oikealle olkapäälle, ja sen jälkeen se kääntyy väärään suuntaan, ja sitten tullakin leikataan edustalle tyykkipusku 1.0 ja kolme pistettä EM-alkusarjan taulukkoon, joten tota, tämä siis... Tämä, tämä, on niin kuin, tämä oli ottelun ainoa hallittu tilanne Suomelta. Tämä oli ainoa yritys Mä käyttäisin jopa termiä maalintekohaave. Siis koska missään muussa tilanteessa toisiksi paras Maalintekohaave Suomelta oli se, kun Teemu Pukki ensimmäisellä puoliajalla sai sen pienen tatsin siihen topparin edustalla siihen palloon, mutta sen jälkeen ei saanut kuitenkaan etupositiota raivattua itselleen siinä orastavassa juoksukilpailussa. Se oli toiseksi paras maalintekopaikka, josta ei siis syntynyt minkäännäköistä maali-odottamaa tai maalintekopaikkaa. Joten tota, miettikää mitä kliinisyyttä. Ainoa maalintekohaave, ainoa laukaus, ainoa maali koko ottelussa. Ja tämä johti toisin sanoen siihen, että Suomi on vaatimattomasti jalkapallon historiassa ainoa puhtaan pelin maa. Joten tota, sellaista. Ihan siis, ja, ja nyt tullaan taas siihen, että missä tilanteessa. arvokisa debyytti, poltetun maan taktiikka, pallosta luopumista ja nimenomaan se, että sitten kun sieltä tulee se paikka, niin sen paikan on syytä tulla joko Teemu tai Joel Pohjanpalolle, silloin, silloin Suomella on saumaa tähän. Silloin tämä voi toteutua, tämä kerran 20, kerran 15 odottama. Se voi toteutua nimenomaan näin, että eihän vaikka jollain Joel Pohjanpalolla, niin sehän menetti palloja, se, se hävisi selkeitä, ei, sellaisia, missä oli jo positio, jos voi ottaa pallokontrolli, ei kukaan muista, ketään ei kiinnosta. Mutta sillä hetkellä, kun se fokus on siinä omassa bisneksessä, josta sille maksetaan seurajoukkueessa, eli tee maaleja, pelaa itse position, jossa sä voit tehdä maalin, ole kliininen, ja se on Herran Jumala, se on kliininen siinä tilanteessa, niin, niin siten syntyy sankaritarinoita, sitten syntyy näitä ihmeitä, tää oli ihme, tää, tää niinku, siis Suomihan oli ihan täysin pesukone mankelissa. Su- Suomihan oli aivan täysin vastaan tuli alkaen sekunnista yksi. Mutta kun se niin kuin älykäs opettaja Marku Kanerva sanoi, niin me tiedettiin, me ei tulla hallitsemaan, me tiedettiin, että me joudutaan aika kovaan paikkaan. Ja, ja sitten kun se oma pieni sauma, se valonpilkahdus tulee, ja sen kun pystyy käyttämään, niin se kysymys palautuu jälleen kerran siihen, että mitä me halutaan, mitä me urheilukansa, mitä me fanit halutaan. Halutaanko me kolme pistettä tavalla millä hyvänsä, vai hautaako me lateraalisyöttoja, matalan blogin, bla 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 pallon hallintaa, mitä me halutaan. Toi on mutta aika perkeleen kova juttu kuitenkin tulosurheilussa, että tulos on kunnossa. Oletteko samaa mieltä? Miettikää sekä jääkeikossa, jalkapallossa, koripallossa, jengi ja näin poispäin, niin tietty niin kuin, voittavien tapojen löytäminen vakuumiin pakatuissa erityistilanteissa. Miettikää viimeistä vaikka kymmentä vuotta. Ei, ei siellä kuitenkaan niin kuin ihan hirveän usein paskanettu paskannettu housuu. Ja, ja tämä oli hyvä esimerkki siitä, ja kaikkien aikojen traagisimpien vaiheiden jälkeen pystyy pelaamaan fokusoitunutta verrattain laadukasta, tak, niin kuin, nimenomaan että on ok sen oman alisteisen asia, asemansa kanssa ja silti pystyy vielä louhastamaan voiton mukaan, siis aivan jättimäinen suoritus, ihan uskomattoman kova suoritus. Sitten Lukas Radetski. Eli sieltä tuli nyt sitten Pierre, Emil, Höiber tuli laukomaan rankkaria tilanteesta, mistä kukaan ikinä missään osuhteessa olis- ei olisi pitänyt viheltää rankkaria, mutta se vihellettiin ja näin kävi. Ja, öö, mä, mä luin, mulla oli kaveri kattomassa, mä katsottiin kaverin kanssa tota, tätä kyseistä ottelua, me ollaan himassa, mun kaverilla oli muuten huukajien uusi pelipaita, jonka selässä oli numero 13 ja luki arkivua. Todella, todella kova valinta, mutta tota, mä sanoin mun friendille siinä sohvalla, kun tähän siis palloa vietiin pilkulle kau Siinä ja sitä vahtottiin ja, ja Se kesti varmaan tuommoisen 45 sekuntia. Se itse prosessi, että päästetään pelaaja laukumaan. Niin mä sanoin, että okei, Höyberi ei ole tämän joukkueen ykkösrankkaripätäjä. Höyberi on varmasti tästä kaikesta nyt aika lailla ymmärrettävästi sokissa. Ja varsinkin siitä lastista, mitä kaiken tämän jälkeen asettuu hänen oikeaan jalkansa, Niin mitä se tekee? Se vetää aivan pommin varmasti, varman päälle, ei ainakaan yli tai ohi, ei hae kuuta taivalta, vaan sijoittaa pallon varmasti kohti maalia. Ja Lukas Radetski tietää tismalleen, mitä se tekee. Se ei lähde yli se ei lähde yli se tietää, että vastustajalla on oikeassa jalassaan. Ihan uskomattomat kotikisa ja kaiken tämän jälkeen, mitä on tapahtunut, äh, äh, saattaa olla jopa vähän niin kuin outo paikka, outo tilanne, näin poispäin. Niin, niin Radetski lukee, siis tämä on sitä, kun ollaan älykkäitä urheilijoita. Edelleen urheilu on pientä just tänään, mutta se, toi erottaa kolme pinnan ja yhden pinnan toi yksittäinen, kun Radetski lukee tilanteen oikein, että mitähän, mitähän toi kaveri tekee itselleen, kenties vähän niin kuin, mm, tuntemattomassa tilanteessa, ei, ei omalla mukavuusalueella, mitähän se tekee, no se todennäköisesti sijoittaa maata pitkin pallon, mä sanoisin melkein 70-30, tai, että 70 pinnaa menee sinne vasempaan, ja nämä on nyt ihan niin hatusta vedettyjä omakohtaisia 30 vuotta jalkapalloa seuranneena niin ihan satunnaiskatsojana, niin tota, 70 pinnaa vasempaa alakulmaa, 30 pinnan sinne oikeaan alakulmaan, nimenomaan ää, laukujasta katsoen. Ja Raleck lukee tilanteen oikein, että okei se, se vetää sen vauhdinotto juoksusuuntaansa sen pallon, joka on siis va- varmin tapa sijoittaa jalkapallo, kun sä <tos- tietysti> jokainen, joka on ikinä potkassut palloa, tietää, että kun sä lauot sen sinne omaan juoksusuuntaan, niin sen, sen, niin kuin, sen pallon Perille pääsyprosentti sinne tarkoitettuun objektiin on erittäin suuri, joten tota, käytännössä siis kun tämän, tämän paketoitan koko rankkari, niin, niin höyber oli ymmärrettävästi sen verran ei omalla mukavuusalueellaan, että hän syötti pallo Radeckille kun niin kuin sanoi ihan niin kuin se asia itsessään oli. Ja Radetski lukee tilanteen oikein, ei lähde liikaa aavistamaan, ei lähde ylipelaamaan, haluaa nähdä va- va- laukojen jalan asennon kaikentään, haluaa niin ottaa ne riidit, ymmärtää sen tilanteen, ymmärtää sen kyseisen huoneen lämpötilan ja tietää, mitä vastustaja tekee. Tätä on, tätä on high pokeri, myös niillä hetkillä, kun jotain traagista on tapahtunut. Joten tota, ja, ja, ja siinä on siis Suomen johtava pelaaja Radetski, kamera, pukki, Jälleen kerran se pyhä kolminaisuus toimittaa, joten hieno hieno suoritus, ja ja olihan toi ylen ylen asiantuntija Petteri Pullukka-kymppi Forselin video matsin jälkeen, niin kyllähän se kertoo jotain tavallaan siitä, ja, ja jotkuhan... Ilmeisesti paheksui sitä, että miten Suomi kehtaa juhlia voittoa, voittoa tällaisen ottelun, tällaisen tapahtuman jälkeen. Niin mun papereissa, ja mä ymmärrän, että sulla voi olla ihan täysin erilainen katsantokanta tähän kyseiseen asiaan, mutta mun papereissa tällainen tilanne menee niin, että kun Christian Erikseen antaa sen, Vihreän valon, antaa sen toivon kipinän, antaa sen paremman huomisen koko ur- globaalille urheilulle siitä, että hei, täällä ollaan stabiilissa kunnossa, pelatkaa. Ja sen jälkeen, kun pelataan, niin ainakin mun papereissa silloin myös voittoa saa juhlistaa, voitosta saa nauttia, urheilusta saa nauttia. Ihan niin kuin Tanska olisi totta kai saanut nauttia voitostaan myös toisinpäin, kun tulosta olisi ollut vaikka yksin olla isännille. Niin se, 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 ei, mun mielestä on niinku turha lähteä kitisemään tai itkemään tällaisen tilanteen jälkeen, että ei, ei tota, ollut asiallista vaikka huutaa megafonia tai juhlia. Totta kai oli, ehdottomasti oli. Ja nimenomaan vielä ja kunnioittaa, hän toivettaan kunnioittaan, kun hän sanoi, että pelatkaa jalkapalloa, niin siihen kuuluu tunteet, siihen kuuluu voittaminen, häviäminen. Juhliminen, pettyminen. Niin siis kunnioitettiin sitä, mitä Eriksen ehdotti, kun hän sanoi, että, että pelatkaa jalkapalloa. Niin mehän me pojat, mehän pelataan. Joten tota, sehän niinku tavallaan mun mielestä niinku alleviivaa sitä, että, että tota Eriksen haluaa siirtää fokuksen siihen, että he jalkapallo on yhteinen asia. Että nautitaan siitä, mitä meillä on. Ja mun mielestä koko globaali maailma myös vastasi siihen toiveeseen. Poislukin tietenkin Cristiano Ronaldo, joka teki tämän niin asian, että se oli, kaikki oli... Häntä itseään. Hän laittoi ainoana varmaan maailman pelaajista kuvan, missä, missä hän on primääri toimija Instagram-kuvassa ja Eriksen jossain siellä taustalla. Kristina Ronaldo otti tämän niin kusipäätittelin. Onnistui vielä kerran hakemaan yhden, yhden tittelin mukaansa, mutta joka tapauksessa niin, niin ei mulla ole mitään ongelmaa juhlimisen kanssa. Ja, ja sitten vielä Radezkille lauletaan siellä ilmeisesti pullukka raportin mukaan, että mitä siellä oli, että Miten se oli, lukenussi parkeenilla, hei, hei, lukenussi parkeenilla, hei, he. mä en siis, mä en ota kantaa, että menikö se noin, mä vaan siis nojaan ylen asiantuntijan pulkakympin videoon, mutta siis kertoo tavallaan niinku, että et joo, tragedian vaikeiden vaiheiden, mykistävien vaiheiden jälkeen, niin Eriksenin toivetta kunnioittaa niinku paluu sinne urheiluun, sinne jalkapalloon, sinne yhteisöllisyyteen, niin niin mun mielestä se oli osa sitä, tämä juhliminen. Mulla ei mitään ongelmaa. Sitten lopuksi vielä Paulus Arajuuri. Mun papereissa eilisillään MVP, mun papereissa koko Suomen huuhkajien tämän alkulohkon arvokkain merkittävin pelaaja. Mä perustan sen teille näin, että No ensinkin mä haluan käydä läpi sen, että se tilanne, se rankari tilanne ei ollut missään olosuhteissa tai edes lajissa rike. Onneksi, onneksi meillä on kuitenkin mukana se, että tosi paikassa pallo ei valehtele. Pallo oli lopulta rehellinen ja se meni syötettynä Lukas Radeckin syliin, joten pallo ei valehdellut. Mutta arajuuressa topparina on sitä munaa ja stondista, mitä alta ja porukka kaipaa, siis täysin alastomana. Jokaiseen tilanteeseen omana itsenään, ei välttämättä aina lahjakkain tai paras, vaan eniten sydäntä ja kiviä kottikärryssä mukana. Siis niin kaunista katsottavaa ripauskohellusta silloin tällöin, mutta ennemmin ripauskohellusta kuin puolivillaista osallistumista ottelutapahtumiin. Joten täys sydän kaikki tämä Ja mun päivänä Sara juuri on. Suomen arvokkain pelaaja, nimenomaan siitä syystä, että vastassa on jatkuvasti torneja, vastassa on pääpelivoimaa, kohta vastassa on Romelu Lukaku, joka on muuten ujossa vireessä, niin tällaisten asioiden, tällaisten tilannevoittamisten, eihän siellä ollut Tanskan hyökkäjistöllä, Tanskan kärkipelaajilla, eihän siellä ollut kauheen. Helppoa ottaa vaikka targetilla niitä palloja alas. Että eihän siellä niinku, vaikka Tanska piti palloa koko illan, vaikka Tanska oli ainut niinku kentälle saapunut pallollinen joukkue, niin eihän siellä kuitenkaan mitään ihan timanttista luotu siitä syystä, että arajuuri se hämmens, se riisti, se tuuppi, se töni, se taisteli, se oli jo koko ajan iholla näin poispäin, niin, niin sen, sen kautta se syntyy sieltä, sieltä se, ja tätä voi sanoa nyt ihmeeksi, tätä voittoa voi sanoa ihmeeksi, ja, mutta silti jollain härskillä tavalla Suomi sen ansaitsee ne, ne ties, että missä ne ei ole välttämättä yhtä hyviä kuin Tanska, ne ties, miten niiden pitää tämän. tämä matsi voi olla, tämä voi olla yksi joskus, tämä voi olla 51, ja tällä kertaa tämä oli 1. Ja, ja mun mielestä saa silloin nauttia, ei, ei tässä ole mitään sen kummosempaa, mutta arajuuri, Suomen arvokkain pelaaja tässä alkulohkossa vastassa on, vastas on todella kovia, todella vaativia hyökkäyspelaajia, todella niin kuin isoa fysiikkaa, niin se vaatii tätä munaa, se vaatii tätä saatananmoista stondista, mikä tuossa jatkossa on, ja sellainen niin kuin tietty alkukantainen into, tuntea kipua, nimenomaan niin tuntea omasta taklauksestaan kipua, niin, niin silloin se joku niin hullun ja vähän niin kuin Jokerillaan Batmanissa ja näin poispäin, silloin se, se, se kattoo vastustaa, että kohta muuten mennään, ja silloinhan mennään, ja, ja, ja vaikka tämä on vain urheilua, ja vaikka tässä on vain kolme pistettä kyseessä, niin olihan tämä nyt huuhkajilta tähän tilanteeseen, näihin olosuhteisiin, ihan loppua myöten, viimeisiä haastatteluita myöten, Aivan helvetin tyylikäs, ryhdikäs ja tehokas esitys. Urheilukääst! Sykkeet ala! toistot sisään, grindaa päivittäin, juhli hetkittäin. Tähän on mulla teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Dick Johnson, eli dick.fi, tai sitten meikäläisen IG-storista menette vaippaamaan ylös, tai sitten jaksoesittelystä pääsette suoraan Dick Johnsonin urheilukästin kummikuuntelijoiden sivulle. Sieltä koodi urheilu antaa ekan kerran miinus 20% prosenttia alennusta, ja tällä kertaa mä suosittelen teille ihan Täysin häpeämättömänä, kun oikeastaan niin kun nyt on vähän ää, vesisadetta, kohtuulee taas että mehän haistaa koko ajan enemmän tai vähemmän hielle, niin ottakaa testiin tällainen tuote kuin Hair and Body Wash. Erittäin hyvä, mä pesen tällä mun kainalot ja kaikki polvitaipeet ja kivet ja joka lähtöön, niin voi sanoa, että tulee puhasta ja tulee hyvän tuoksusta ja ihan viimeisen päälle laatutuote, joten Hair and Body Wash mä niinku, tää on ihan itsestään selvää, että mä en osta muita saippuoita, enää kylpytilaan. Tämä tää on niinku, tää on tähän viimeiseen kolmeen, kahteen kuukauteen tullut itsestäänselvyydeksi, että tätä pitää olla suihkusaipuon. Se pitää olla nimenomaan tuoksultaan, ominaisuuksiltaan, pesukyvyltään justiinsa tätä, joten body washia, sitä koko rahalla. Muistakaa koodi, urheilu antaa 20 pinnaa alennusta ekasta tilauksesta, joten näin matemaattisesti ajateltuna, niin kannattaa tehdä siitä ekasta tilauksesta hippasen verran äh, isompi kuin normaalisti. Ja me koko ajan muuten haistaa vähän hielle, me koko ajan vähän sellainen tunkkainen, sellainen ehkä vähän niin kuin nahkea olo, niin toi bodywash, se pyyhkäisee kaiken kerralla pois, joten tota, se on huippuvalinta, en voi tarpeeksi suositella, ja nämä kaikki tuotteet, eli kummikuuntelijatuotteet, tuotteet, on yhteensä 12 kappaletta, ne löytyy meikeläisen IG-Storista tänään ja huomenna, tai sitten jaksoesittelystä, Meitä vaikka Spotifyhin, sieltä klipataan Klikkaa tätä Dick Johnsonin linkkiä, se vie sut suoraan kummikuuntelijoiden sivustolle, joten laitetaan vähän bodywashia peliä ja muistakaa koodi. Urheilu antaa 20 pinnaa alennusta. Ensimmäisellä ostokerralla. Ää, tähän kylkee myös huippunopea kaupallinen tiedote, sen tarjoaa Liikku, eli liikku.fi, eli toisin sanoen Liikkukuntokeskukset. Mä lähtisin siitä, että eipä nyt lähdetä kuitenkaan laiminlyömään. Mä oon, mun on pakko myöntää, että mä oon vähän laiminlyönny mun keskivartalojumppaa. Mä en edes puhu mistään niinku, että pitää olla kauhea sixpackia, pitää olla leveä niinku suorat selkälihakset ihan, että voi, ei ei, mä puhun ihan perusasiat, mä puhun koresta, mä puhun tästä, mitä on täällä näkymättömissä jossain täällä niinku meikäläisellä hampurilaista ja kanansiipien keskellä. Puhun syvistä lihaksista, joten tota, ala se, selkä, kaikki nämä, selkä kivut on suurin yksittäinen äh, sairauslomien syy Suomessa. Joten tota, suosittelen voimakkaasti, että pidetään keskivartalosta. Otetaan oikein teemaksi. Urheilukaisten kummikunteleet pitää keskivartalosta huolta. Eikä siis se ei vaadi todellakaan 20 kilon kiekon selkä ja väät vatsoja, niin kuin jossain rockipalpoa ja jossain siperiassa. Ei, ei, ihan siis. Helppoja, vaatimattomia, yksinkertaisia toistoliikkeitä, puhutaan, puhutaan siis todella tärkeitä, voin nyt tässä jo sanoa, että puhutaan todella merkittävistä asioista. Mä, mä voin sen nyt sanoa mun selän kanssa ja kuinka paljon maan sen kanssa tehnyt töitä ihan junnusta pitäen ja en, en ole missään vaiheessa, mä oon nyt viime aikoina huomannut pyöräilykauden tällaisen niin kuin innokkuuden kanssa, että mä oon vähän laiminlyönyt mun alaselkää, mun kylkilihaksia, mun alavatsaa, joten se saa loppua. Joten mennään kaikki osoitteeseen liikku.fi. Muistakaa maanantaista keskiviikkoon kello 16.19. Siellä on ilmaiskäynnit ensikertalaisille, joten maanantai keskiviikko kello 16-19 liikku.fi. Mene missä on sun lähin liikkukuntokeskus. Mennään kaikki urheilukästin, oikein koko urheilukästin kansanliike. Meille se ainoa oikea kuntos oli valinta on liikku, kuntokeskukset, jotka löydät osoitteesta liikku.fi. Urheilu kesäkausi! Hyttyset, kaatosade, jarranen raivaussaha. Olihan se nyt suorastaan harmillista, että NHL-kausi päättyi aamuna kello 06.52, kun Colorado Avalanche päätti ottaa vielä sen neljännen L-putkeen ja pudota. Stanley Cupin pudotuspeleistä, joten mä pohdin vähän aikaa, että pistänkö koko kauden pakettiin Barkovi ulkona, Aho ulkona, Rane Raunonpoika, Rantanen, jopa nykyään Rantalainen ulkona. Onko tässä mitään syytä jatkaa, mutta toisaalta taas viikonlopun tapahtumat globaalissa urheilussa, niin ne tuo taas tänne myös urheilukästin piskuiseen maaseudun vaatekomeroon tiettyä perspektiiviä, joten puhutaan tästä Colorado Avalansen eeppisestä sulamisesta. Tämän voi melkein kuin ykkös, Stanley Cup äh, mestariehdokas sulaa su, niin neljän ottelun sarjan sisäisellä sviipillä tästä positiosta kuuden playoff voiton jälkeen tällä tavalla, niin käydäänpä läpi hieman sitä, että mikä kaikki tähän johti ja voidaan vaikka lähteä liikkeelle sitä, että maali ja offensiivinen tuotanto ja metadata, ne on ihan kivoja juttuja, mutta tiedätkö mikä on vielä kivempaa jääkeä kuin urheilun tasolla? Se on se, että sun 23,5 minuuttia pelava pakki saa edes jumalauta kerran kiekon ulos omalta alueelta tai jopa sitten unelmakuvastossa saa sen pelattua omille. Sam Girard löi sitten tiskiin niin ison kasan ylipainoisen urosketun paskaa, että kauden päättyminen Tolla esityksellä ottelu numero kuusi, vieraskenttä, katsoin jokaisen sekunnin, kauden päättyminen oli ainoa oikea ratkaisu. Mutta tämä tässä kertoo mun mielestä jotakin, että kun sun ykkös, kakkos johtava pakki ei ole valmis pelaamaan, niin... niin Miten valmennus ei reagoi siihen? Miten tollasen housuun köntsäämisen jälkeen toi jätkä voi painaa liki 24 minuuttia askissa? Siis ihan täys fiaskoesitys. Siis aivan järkyttävän huono esitys. miinus neljä oma peli. Kolme lahjotettua maalia Vegasille. Ihan uskomattoman luokaton suoritus. Miten valmennus ei reagoi tähän? Tähän mulla on heittää teille kaksi vaihtoehtoa. Kohta numero yksi. Joko materiaalia ei yksinkertaisesti ole, ja joku niin kuin vaikka Patrick Nemethia sitä piti muutenkin jo kätkeä Vegasin timanttiselta prässiltä. Se voi olla syynä, että yksinkertaisesti ei ollut. Toki toki, toki, siellä on aika kovia talentteja myös poppareilla katsomossa, sitäkään mä en ihan täysin ymmärrä. Siellä on top 5 varauksia katsomossa, puolustajan kamat mukana siellä katsomossa ja kulho popcornia, joten tota... Se voi olla syynä, että materiaalia yksinkertaisesti sitten ei ole, ja Patrick nemettiä piti muutenkin kätkeä koko ottelusarjan mitassa. Tai sitten vaihtoehto numero kaksi on se, että Valmennus ei kykene näkemään pelikohtaista housuun paskannusta, vaan fokusoituu nimenomaan vain ja ainoastaan hyökkäysketjujen jatkuvaan peluutuslottoon. Kuka pelaa kenenkin kanssa? Saadi, Rantanen, Mäkkinnon, Landeskuk. Koko ajan hyrrä pyörii, ja sitäkään mä en ymmärrä, jos sulla on koko NHLn paras hyökkäysketju, on Rantanen Landeskuk, niin miten joku vaikka kahden ja puolen tai kolmen ottelun otanta yhtäkkiä hylkää sen statement-tyyppisen arvion siitä, koko pitkän kauden mitassa, että toi ketju on koko maailman paras. M- minkä takia siis, m- minkä takia, Jared Bednar lähtee muokkaamaan tätä kyseistä hyökkäysketjua, minkä takia lähdetään yliajattelemaan tai ylireagoimaan tai luotetaan yhtäkkiä johonkin Brandon Saadin tulikuumaan lapaan, joka perustuu pelkästään onnekkuuteen, ei tuotantolaatuun tai määrään, vaan onnekkuuteen. Et, et, niinku, ei todellakaan mikään vaivaton ilta GM, uh, Joe Säkikilleen. Että onko, onko Bednar oikeasti sittenkään oikean mies viemään tämän porukan luvattuun maahan? Jos maisin Joe Säkik nyt, niin mä antaisin varmaan itselleni pitkän pitkän pohdinnan liittyen päävalmentaja, pakisto ja veskariasioihin. Ehkä vähiten veskariasioihin tässä kohdin, vaikka mä sitäkin pohtisin. Philip Grubauer, joo hyvä, joo paikoin erittäin hyvä, mutta, ja se sana mutta, se on tässä kohdin helvetin iso. Öö, miettikää, Kolorado avalan sai 1-0 ilmaisen johtoaseman tähän ottelusarjaan. Ne, ne, ne sai perään puoli onnekkaan 2-0 johdon. Ja koki sen jälkeen kylmän sekä tylyn karvapersesviipin. Siis ihan niinku kauniita poikia riapoteltiin pitkin kaukaloa. Mäkin on kaikki. Maka Rantanen. Kaikki. Jopa Landeskukikin menetti sen draivin, mikä siellä oli. Joten... Mä olisin, jos mä olisin Joe Säkik, mä, mä pohtisin vieläkin. Tää perjantai-aamun tapahtuu tämä putoaminen ja mä pohtisin varmaan vieläkin ja vielä huomenakin ja ylihuomenakin ja äh, ehkä jopa laittaisin cancelia kaikki kesäkuun golfireissut ja pohtisin vielä vähän lisää. Miettisin, että miten helvetissä tällä talentilla ollaan yhtäkkiä vaan kauniita poikia. Joten se on se kysymys. Kauniita poikia, helvetin paljon, komeita, ai että Tommi Evilläkin pelaa tuossa porukassa. Ja sitten tollain suoritus. Neljän ohtelun karvaperse-sviippi tulee vastaan, kun lähdetään pelaamaan aikuisten poikien, pahojen poikien, ikävää jääkiekkoa. Ei ole mitään käyttöä. Sitten valmennus ei reagoi selvään tapaukseen, kun et ole valmis pelaamaan näillä steiksellä tätä lajia. Joka siis, jos ilmenee mulle tyyli kahdessa ekassa vaihdossa, niin miten se ei ilmene lajin... Huippuammattilaisille, jotka on mukana siinä 31 maailman heittomerkeissä parhaan joukossa. M- mi- miten se ei ilmene siellä, en ymmärrä, mutta ihan oikeutetusti tällaisen suorituksen jälkeen Colorado Avalanche ulkona tästä kaudesta. GM Jarmo Kekäläinen, hän teki nyt suuren valintansa ja... Ja tota... Hmm... Mites nyt oikein lähtis purkamaan? Tänhän voisi lähteä purkamaan vaikkapa siten, että että huipulle hyvin harvoin pääsee sillä, siis sinne terävimmälle huipulle millä tahansa alalla, että nojaa tiettyyn harmoniaan, varmoihin valintoihin, harmaaseen arkeen perusarvoihin. Sun pitää uskaltaa ottaa sotteja, sun pitää uskaltaa ottaa riskejä, sun pitää vaikka Jeff Bezos, joka päätti, että ei me muuten myyäkään enää kirjoja, me lähdetään laittamaan pahvilaatikoita ympäri, ympäri USA, tai no siitä syntyy Amazon nykymuodossaan. Joten pitää uskaltaa luoda nahkaa, pitää uskaltaa... Hakea sitä kuuta taivalta, niin se kuusieltä taivalta, mä en, niin kuin, mä en nyt heitä ketään bussinalle, mutta se kuusieltä taivalta pommin varmasti ei ole Brad Larsen. Elle Brad Larsen on joku erikoinen tapa lausua Jukka Jalosen nimi. Se, sekin on täysin mahdollista, mutta 43-vuotias, 7 vuotta Sinitakkien kakkoskoutsina ja nyt sitten 3-vuotinen sopimus Ja vain ja ainoastaan tuotiin esiin nimenomaan sitä, että kuinka hän on jo osa kulttuuria ja kasvanut sisään tähän perheeseen ja hänellä on pukukoppi hallinnassa ja näin poispäin, niin... Niin... niin. Tavallaan niin kuin allekirjoitus keskinkertaisuudelle oli tämä päävalmentajapalkkaus, siis lähtökohtaisesti. Ja se on ihan kylmä fakta. Tuolla on todistettuja, voittavia mestaruusluokan päävalmentajia tarjolla. Sitten tyydytään omaan kakkoskoutsiin. Mitä se kertoo? Mä kysyn teiltä, mitä se kertoo teille Alfa-bisneksessä, valmentajasta, joka on suosiolla seitsemän vuotta kakkoskoutsina. Mä sen kysymyksen siihen, mä sen lillumaan, mä en sano siihen mitään. Mitä se kertoo saavuttamisen tarpeesta, mitä se kertoo tietynlaisesta niin kuin, otteesta omaan uraan seitsemän vuotta kakkoskoutsina keskinkertaisessa organisaatiossa? Tämä ei ollut mun mielestä mitään muuta kuin hyväksyminen sen asian puolesta, että keskinkertaisuus riittää jatkossakin. Sitten mennään vielä NHLn playjareihin, jotka siis sittenkin jatkuu, vaikka Rane poika putosi ulos, nimittäin Tampa Bay Lighting ja New York Islanders. Ottelusharja alkaa tänään sunnuntaina. Puhutaan näistä kahdesta niin, niin sanotusti konferenssifinaalista tai Final Fourista tai miten tahansa nämä voittajat haluaa nyt presentoida tässä kohdin, mutta äh, Tampa Bay Lighting vastaan New York Islanders alkaa jo tänään sunnuntaina prime-timeissa kello 22.00 Viaplaylla tulilla jo 21.30 alkaa ja sellainen muuten lisätieto myös Tampereen suunnalta. Tampere, Tamperelais mukaan Ville Niemisen penkkikunto on tällä hetkellä hyytävässä nousussa. Eli lähteiden mukaan, kiitoksia vaan inboxiin. Ää, kun, <laughs> ää, kaikki innokkaat satilla kävijät, niin, niin tämä 160 kilon penkki on Ville Niemisään nyt sitten virallisesti realismia. Kiitoksia vaan Jipukalle ja muille, jotka pitää urheilukästin todella tarkasti kartalla siitä, että missä vaiheessa Ville Niemisen penkkipunneruskunto etenee. Mutta saatiinkin penkkipunneruksesta oivallinen aasin sieltä rakennettua tähän kyseiseen ottelusarjaan, että nyt ei muuten sitten auta penkkitulokset, jos hypätään New York Islandersin nuttuun. Mulla on teille oikeastaan kaksi estettä. Me ollaan nyt kaikki Islanders pelaaja minä ja sinä. Me ollaan myös valmentajia joukkueen johtajia. Öö, ja meillä on nyt kaksi estettä tiellä edessämme. Yksi, Tampa Bay Lightingin YV-pelaamisen formi on parasta kenties koko 2000-luvun NHL-playoff-historiassa. Ja mun joukkueen New York Islandersin alivoima pelaaminen on tällä haavaa 61,5 prosentista. Aivan järkyttävä mismatchi, varsinkin se miten Nikita Kutserov ja Braden Point, mitä ne tekee, missä rauhallisuuden tilassa, missä luovuuden tilassa ne operoi, niin eihän mulla oo mitään, M- Mulle ei oo absoluuttisesti mitään. Kierrepalloa mun hihassa, mulla ei oo mitään ykkössyöttöä, mulla ei oo siis minkään näköstä asettaa, millä mä voin lähteä mun pelaamisella joko purkamaan tai jopa hyökkäämään tätä pommia vastaan, joka on siis Tampa Bay Lightingin nimenomaan ykkösyyvee. Killon maaliedustalla Kutserov, Point, Stamkos ja Hedman. Aivan, siis se kiekon liikuttelu, ekstra syötöt, mukavuusalue, vastustajan neljön uittaminen niihin positioihin, mihin ne itse haluaa, niin se on tällä hetkellä sillä tasolla, että mä en ole pitkään pitkään aikaan nähnyt mitään vastaavaa ja tästä syystä Tampan YV-pelaaminen on yli 41 prosentista. Se on se on kylmää kyytiä, se on karttukylpyä, joten tota, se on se kohta numero yksi ja mulla ei valitettavasti nyt Islandersin pelaajana, mulla ei ole tähän vastausta. Kohta numero kaksi on se, että miten meidän joukkue, meidän New York Islanders, miten me voidaan tuottaa riittävää laatua hyökkäysalueella Andrei Vasilievskia vastaan. Nimittäin Vasiljevski, tässä vaiheessa playereita kaksi kierrosta pelattu, hän on torjunut 12,9 maalia yli odottaman. 12,9 maalia yli odottaman. Eli Tampan puolustuspelaaminen ei ole mitenkään erityisen laadukasta. Se ei ole ole mikään kivimuuris. Se ei ole siis mikään tilkitty Imatran pato. Vaan se vuotaa vähän tuolta tuolta. Miksi? No koska niillä on se padonvartija, se Andrei Vasiljevski, joka on ottanut 12,9 kiekkoa, ylimääräistä kiekkoa kiinni, tai torjunut toverran maaleja yli budjetin. Ja se on koko NHL:n ylivoimaisesti paras kirjaus tässä vaiheessa, näissä playoffeissa. Joten nyt ei ole enää vastassa sysikammottavaa sy- 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 Tristan Cherryä tai ilman jalkaansa pelaavaa Tuukaraskia. Nyt on vastassa kenties koko NHL:n Paras pelaaja, arvokkain pelaaja, merkittävin yksittäinen pelaaja, Andrei Vasilievski. Et, et, niin kuin, ei, ei mun mielestä tarvitse mitään, mun mielestä ei tarvi hypätä mihinkään syvemmälle uimaan tämän ottelusarjan kanssa. No jonne kaksi kysymystä. Ei, 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 Tämä on ihan hirvittävä mismatchi. Joten tota, mä, mä en siis vaan löydä skenaarioita, jossa Islanders kerii tämänkin lampaan. En vaan löydä. Ja kaikella rakkaudella sanottu. Mikäli sun offensiivista tahtipuikkoa heiluttaa Jean-Gabriel Bazo. niin tuota tuota. <tos> et, 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 niinku Sitten kun lähdetään jollain niinku ottavan jämäjätkillä, lähdetään haastamaan Kutserovia ja pointtia, niin, niin siinä on useimmiten on hopeat kaulassa, mutta kuten olemme viimeisen vuorokauden aikana huomanneet, niin joukkueen voima lajissa kuin lajissa, oikeissa olosuhteissa, myös traagisten vaihe- vaiheiden jälkeen yhteen hitsattuna, niin se joukkueen voima on uskomaton. Joten tästä syystä mä annan Islandersille kuitenkin äh, tyrmääjän chanssin, mutta mulla menee Stanley finaaleihin Tampa seitsemässä ottelussa. Äh, sitten vielä Vegas vastaan Montreal. Sami Hoffren muuten laulaa, mitä se laulo? Se laulaa Montrealin laulua oikein komeasti surautettu Montreal, joten tuota, Vegas vastaan Montreal alkaa kanadalaistoimittaja laulo, jumalauta, siellä alkaa IS-älläkin, alkaa vähän niin kuin play kiima löytyä tähän niin ratkaisuhetkille, mutta äh, tämä kyseinen ottelusarja alkaa siis maanantai, tiistai, yönä. Kaksi veskaria vastakkain, joista kummallakin GAA eli ottelua kohden päästettyjen maalien keskiarvo on alle maagisen numeron 2,00 ja tuotaan Montrealin tilastollinen tavoite, nyt mennään niin kuin todella helppoihin tilastoihin, Montrealin tilastollinen tavoite on raaka se, että tee kolme maalia siellä kentällä ihan miten tahansa, tyyli on vapaa ja Carey Price näissä tapauksissa hoitaa loput. Montrealin häviävän ja voittavan jääkiekon erotus on kaksi ja kolme tehtyä maalia. Se, se on siis ihan uskomaton se tilastosvingi nimenomaan tuossa marginaalissa. Se on se kolme maalia, niin se riittää Montrealilla Gary Pricein aikakaudella voittamiseen. Se, se on se niin tavallaan se, ja nyt varsinkin kun Gary Price pelaa ihan absoluuttisesti, kenties koko uransa, voi sanoa, että koko uransa, jostain kaivoi vielä koko uransa parasta jääkiekkoaan nimenomaan tähän hetkeen, tähän tilanteeseen. Ö, ottelusarjan avain on se, että miten Montrealin Alivoima. Kykenee pitämään Vegasin tähtiosaston edelleen kylmänä heidän omalla ylivoimallaan, eli Vegasin YV on vain 14 pinnasta, kun taas Montrealin timanttinen AV on 90 pinnasta. joten si- siinä on se. Että miten miten Marshallshout ja uh, Tukkia, uh, ketä kaikkia, Theodore ja kumppani uh, Stone, mi- miten ne ei löydä ku- kuumaa lapaa? Miten ne ei löydä kuumaa mailaa? Se on se kysymys. Ja, ja toinen avain on se, että miten Montrealin pakit, nyt on tämä pakkeihin iso fokus, miten Montrealin pakit kiekollisina, Kykenee pelaamaan Vegasin panssarivaunuprässiä vastaan, koska Koloraadosta siihen kykeni vain Kale Makar ja hänkin on 12-vuotias, joten miten Montrealin pakit kykenee pelaamaan? Nimenomaan tätä panssarivaunupressia vastaan, joka tulee joka suunnasta ovista ja ikkunoista. Sulla ei ole aikaa, sun pitää suoriutua, Sä et voi paskantaa lahkeeseen niin kuin Sam Girard. Joten siinä on se kysymys. Ja kolmas avain, ehkä vähän kepeämpi avain, vähän niin kuin va- varaston tai vajan avain, on se, että Vegas ei enää edes muista, että mikä Montreal on. Eihän Montreal ollut mitenkään relevanttiin. Vastustaja kellekään skautti mielessä, videonauha mielessä, missään mielessä. Joten tota, kysymyshän kuuluu näin, että kaivaako Montrealin valmennus heti salaisen valttikorttinsa eli kuoleman arkkitehdin kehin. Se on se kysymys. Vai säästetäänkö Arturille ehkosta jälleen, vaikkapa ottelu numeroon kolme, neljä tai kuusi jopa, kun pitää tehdä ottelusarjan selvä käännös? Eli mä tuun nyt ottamaan ihan selkeän riskin. Mä haluun hakea isoa alakoiraa, ja mun arvio on se, nimenomaan kertoimiin nähden, mun arvio on se, että Montreal etenee finaaleihin kuudessa ottelussa, ja mun, ja mä myös pohjustan sillä, että kerroin kulpetin kerroin tälle jatkoon menolle on 4,60, eli se indikoi toisin sanoen 21,7 prosentin saumaa jatkoon. Mä otan tämän sauman, mä, 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 mä otan nyt tämän Montrealin, tämän Carey Pricein, tämän yhtenäisyyden, tämän mentaliteetin, tämän niin kuin mitä huuhkajat edustaa, mitä Suomen leijonat edustaa, tämä joukkue ensiä mulle jossis. siis Mä en väitä teille sekuntiakaan, että yksilökohtainen talentti tai tällaiset arvot riittäisi Vegasia vastaan, mutta mä otan ton AV-pelaamisen, mä otan ton uhrautumisen, aidon vilpittömän alasti pelaamisen omana itsenään, vähän niin kuin Paulus Ara juuri, kaikkiin tilanteisiin, koko sielulla, matan otan tämän Montrealin, mä otan tämän jatkoon, mä otan, mä otan Montreal Canadiensin, mä laitan Stanley Cupin finaaleihin. Puolitoista vuotta sitten mä tarjosin sitä teille finaaleihin, mutta ei ihan osunut. Tai siis tarjosin, löi jopa niin kuin vedon, että tota, voittaa Stanley Cupin. Kerroinkin oli joku ihan täysin hävytön, mutta tota, mä, mä, mä laitan Montrealin tästä menemään finaaleihin. Joten mulla on Tampa seitsemässä ottelussa ja Montreal Canadiens kuudessa ottelussa Stanley Cupin finaaleihin. Ja miet, miettikää vielä tampa Bay-tua. Stanley Cupin finaaleihin vielä salarikäpin ulkopuolelta Sidney Crospin ja Jaromir Jaagerin ja Montreal tuo salarikäpin ulkopuolelta Arturi Lehkosen ja Ika Lehkosen. Pöytä on katettu, tiistaina jatkuu.